0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berdasar data dari bnpb.go.id pada minggu 11 April 2021 pada pukul 6 pagi kembali memperbaharui data korban meninggal dunia dan warga yang masih hilang akibat dari dampak siklon tropis Seroja di Provinsi Nusa Tenggara Timur data terbaru sebanyak 174 orang meninggal dunia di Nusa Tenggara Timur dan 48 orang masih hilang Sementara itu di Nusa Tenggara Barat jumlah korban jiwa masih eh, tetap sebanyak dua orang. Warga yang meninggal dunia di Nusa Tenggara Timur ini tersebar di Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sabura Juw, Kabupaten Kupang, Kota Kupang. Sementara itu juga ada di Kabupaten Ende dan juga di Kabupaten Sikka. Dasarnya dampak dari terjangan siklon tropis Seroja ini jelas menjadi tanda-tanya besar dan rasa keingintahuan kita bersama. Kenapa dan ada apa dengan siklon tropis ini? Inilah episode ke-18 podcast talk Disaster kita kali ini, mitigasi Hurricane Season, belajar dari Seroja. BMKG sebagai Jakarta Tropical Cyclone Warning Center atau TCWC tanggal 2 April 2021 telah mendeteksi adanya bibit siklon tropis 99S yang mulai terbentuk di sekitar Laut Sau di Nusa Tenggara Timur yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rilis informasi potensi cuaca ekstrim sebagai dampak dari bibit siklon tersebut. Pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 2 April 2021 Data ini saya peroleh dari laman bmkg.go.id Nah, keberadaan dari bibit siklon tropis 99S tersebut menimbulkan terjadinya Cuaca ekstrim yang signifikan berupa hujan sangat lebat, angin kencang, gelombang laut yang tinggi Dan berdampak pada terjadinya bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur Mengingat bahwa sistem sikon, siklon tropis tersebut masih berada di wilayah yang tanggung jawab Jakarta, TCWC atau Tropical Cyclone Warning Center, maka nama siklon tropis yang diberikan adalah Seroja. Sesuai dengan urutan nama siklon tropis dari BMKG secara internasional. Ya, yeah, uh, pada akhirnya memang siklon tropis Seroja ini menyenderjang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di 4 April 2021 Dampaknya luar biasa Banjir bandang di wilayah NTT ini menerjang 10 kabupaten dan 1 kota Dan daerah yang diterjang banjir meliputi kota Kupang Kemudian juga kabupaten Flores Timur yang mengalami banjir bandang Kemudian juga di kabupaten Malaka Tengah, kabupaten Lembata, Ngada, Alor, Sumba Timur Rotendau, Saburai Juwa, Timur Tengah Selatan, dan juga di Kabupaten Ende. Sementara itu, eh, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa banjir bandang yang terjadi karena siklon tropis Seroja pada minggu 4 April 2021 merupakan yang terparah dalam 10 tahun terakhir di NTT. Dan sejauh ini, siklon tropis Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur menjadi yang terkuat dari siklon-siklon yang pernah terjadi di Indonesia. Siklon ini, menurut kepala BMKG, Dwi menjadi siklon yang tidak lazim. Demikian dia sebut begitu karena masuk sampai ke daratan. Karena biasanya kan terjadi hanya di laut dan tidak sampai ke daratan. Kemudian juga deteksi siklon Seroja pada tanggal 3 April 2021 ini memang masuk hingga masuk ke daratan baru dan menurut Dwi Korita, ini pertama kali terjadi di Indonesia karena siklon sebelumnya uh, hanya terdeteksi ter di wilayah laut dan tidak sampai ke daratan ini yang kemudian disebut sebagai uh, situasi dan kondisi yang uh, tidak lazim terhadap siklon tropis Seroja Dwi Kolita juga menambahkan Bahwa kecepatan uh, siklon tropis Seroja saat terbentuk pusarnya, pusarannya Itu kecepatannya 85 km per jam Dan akibat pusat uh, siklon tropis Seroja ini yang masuk ke daratan meng Mengakibatkan uh, kekacauan di pulau Andaro Sejak tahun 2008 ada 10 siklon tropis yang menerpa Indonesia Semua siklon tropis ini dinamai dengan nama-nama bunga Penaman nama bunga pada siklon tropis di Indonesia ini disepakati Sejak terbentuknya Pusat Peringatan Dini Siklon Tropis Jakarta pada tahun 2008 Ya, Pusat Peringatan Dini Siklon Tropis Jakarta ini dibentuk pada tahun 2008 World Meteorological Organization menjelaskan bahwa penaman ini Untuk membantu masyarakat, warga atau publik dalam mengidentifikasi kehadiran badai secara cepat. Kita coba review kembali di tahun 2008 itu ada, ada siklon Durga, kemudian di tahun 2010 ada siklon Anggrek, 2014 ada siklon Bakung, kemudian di 2017 itu ada dua siklon ya, siklon Cempaka dan Dahlia, kemudian di 2018 juga ada dua siklon, siklon Flamboyan dan Kenanga. Kemudian di tahun 2019 ada Siklon Lily, 2020 itu ada Siklon Mangga Dan di tahun 2021 ini di bulan April ada Siklon Seroja Yang menjadi masalah kini adalah frekuensi terjadinya Siklon ini kian sering Apakah ini pola yang bisa terbaca? Apapun itu memang harus diantisipasi Sekali lagi perlu kita belajar dari Siklon Tropis Seroja Contohnya saya coba ulang kembali di tahun 2008 terjadi sekali saja Kemudian di tahun 2010 berikutnya terjadi di tahun 2014 namun intensitas terjadinya siklon tropis itu terus naik dari tahun ke tahun. Tercatat sejak 2017 siklon tropis terjadi hingga dua kali dalam setahun. Ya, 2017 itu ada dua, dua siklon ya, Siklon Cempaka dan Dahlia. Kemudian di 2018 itu ada Siklon flamboyan dan Kenanga, 2019 ada Siklon Lili, 2020 ada Siklon Mangga dan di April Sekarang ini ada siklon Seroja yang terjadi pada 4 April 2021 Lebih lanjut, Kepala BMKG juga mengatakan Kalau kondisi siklon ini akan menjadi uh, kejadian rutin setiap tahun Dan menjadi hal yang uh, mudah-mudahan tidak menjadi kejadian yang normal Tapi walau bagaimanapun ini harus diantisipasi bersama Lalu bagaimana dengan siklon uh, setelah Seroja? Uh, penamaannya seperti apa yang jelas uh, BMKG dari laman meteo.bmkg.go.id uh, setelah adanya set, uh, sik, uh, siklon seroja akan bernama teratai kemudian lagi-lagi uh, seperti yang terlampir dalam uh, laman meteo.bmkg.go.id ada list selanjutnya atau di list B nya itu kalau yang saya baca itu ada anggur, kemudian ada Uh, siklon uh, blimbing, duku, jambu, lengkeng, melati, nangka, pisang, rambutan sampai dengan sawo, itu Daftar yang nama-nama uh, yang menanti urutan-urutan setelah seroja itu nanti akan ada teratai Kemudian juga nama-nama buah yang barusan saya sebutkan tadi coba dibuka di halaman meteo.bmkg.go.id itu ada uh, list B alternatif penamaannya setelah seroja itu. Nah Melihat data kondisi siklon tropis di Indonesia Menjadi eh, yang kejadian rutin setiap tahun menjadi hal yang normal Ini yang memang harus eh, diantisipasi bersama Lagi-lagi memang harus diantisipasi bersama Siklon tropis roja ini menunjukkan wilayah Indonesia Tidak terlepas dari bencana itu Dan sistem peringatan dini akan ancaman bencana ini perlu dipersiapkan Untuk mengurangi risiko bencana Benar, beberapa hari jelang jangan siklon tropis roja BMKG telah merilis Potensial damage yang akan ditimbulkan, namun nyatanya di luar dugaan, siklon ini menerjang daratan. Perlu diungkap sekali waktu, eh, pernah diungkap ya, ya pernah diungkap sebenarnya sekali waktu bahwa yang perlu diingat bahwa benar prakiraan cuaca yang dirilis BMKG itu telah diolah melalui sejumlah proses. mulai dari memperoleh data dari radar dan satelit dan juga dihitung secara matematis hingga diverifikasi dengan data lokal. Namun, tingkat akurasi perakiran cuaca yang dirilis BMKG ini mencapai 80 sampai 85% saja. Sisanya itu menjadi dinamika di atmosfer. Ya, sisanya ini yang menjadi pekerjaan rumah bagaimana bisa mendapatkan akurasi 100%. Caranya bagaimana? Dalam kasus Roja, 4 April 2021, selisih akurasi ini damage-nya luar biasa. Tentu saja, pengalaman pahit ini tidak kita inginkan terulang kembali. Mengingat, sekali lagi, kondisi siklon tropis di Indonesia menjadi kejadian rutin setiap tahun. Ini dari dari pola dan pattern yang terjadi uh, di tahun 2017 dan juga di tahun 2018 yang mengalami dua kali siklon tersebut. Lantas... apa yang harus disiapkan Pertama, bisa jadi masyarakat harus terbiasa dengan hujan yang nggak melulu terjadi di musim hujan tapi hujan juga terjadi saat adanya siklon dan dari data sudah bisa diketahui kapan datang siklon sama dengan terjadinya hujan karena terakhiran cuaca yang dirilis BMKG itu telah diolah melalui sejumlah proses seperti yang tadi saya sampaikan mulai dari memperoleh data dari radar kemudian juga data dari satelit dan kemudian diperhitungkan secara sistematis secara matematis dan hingga diverifikasi dengan data lokal Daya dukung alam juga perlu dikoreksi Artinya Sebenarnya banjir bandang Longsor itu bisa terjadi Akibat daya dukung alam yang minim Dan hujan Hanya merupakan pemicunya saja Bukan hujan penyebab banjir Atau banjir bandang dan longsor Kalau saya pernah Berdiskusi dengan Prof Amin Widodo Untuk episode ke-16 Di Belajar dari Bencana Longsor Nganjuk Faktor dari banjir bandang banjir atau longsor itu terutama longsor ya itu karena adanya kemiringan lereng kemudian juga adanya vegetasi getaran atau tidak adanya gempa pada saat itu atau tidak kemudian juga ada aktivitas manusia dan proses kimiawi yang terus berlangsung di gunungan itu yang kemudian uh, bisa berubah menjadi tanah dan uh, dan tanah pun juga kalau misalkan hujan terus menerus maka pengikatnya akan berkurang jadi Hujan hanya satu dari enam faktor penyebab longsor Dalam hal ini bisa dikatakan banjir bandang pun juga bisa disebabkan hal-hal seperti itu Vegetasi, dengan lereng, dan juga aktivitas manusia sebenarnya uh, Lifungsi lahan bisa jadi sebagai penyebab dari banjir longsor Jadi hujan itu hanya satu dari enam faktor Makanya uh, saya mengatakan bahwa ada perlu daya dukung alam juga bisa meminimalisir uh, dampak susulan atau dampak uh, domino dari hujan itu sendiri kedua belajar dari siklon seroja Indonesia harus memperkuat sistem peringatan dini siklon tropis sebab BMKG uh, mengungkapkan bahwa siklon tropis yang muncul di Indonesia saat ini di 4 April 2021 sangat tidak wajar uh, BMKG sebagai Jakarta Tropical Cyclone Warning Center atau TCWC punya pekerjaan rumah untuk mendapatkan alternatif lain dari kesenggangan 15% akurasi yang belum terpenuhi itu caranya, ya kalau misalkan terkait dengan gempa Indonesia melalui BMKG sudah memiliki inatius Atau Indonesia tsunami Early Warning System Yang sudah terintegrasi dengan BNPB atau dengan PEMDA Untuk peringatan atau perintah evakuasi Nah ke ya Jika bisa dijajaki Jakarta Tropical Cyclone Warning Center atau TCWC Juga bisa terintegrasi dengan badan dan lembaga Yang dapat memberikan Early Warning System Atau peringatan dini siklon Khusus siklon tadi kan khusus tsunami sekarang yang siklon ini peringatan ini siklon karena potensi seperti kalimat-kalimat yang terjadi uh, ya pembahasan sebelumnya potensi terjadinya ke depan ini semakin tinggi um, ya bisa juga ada kaitannya dengan perubahan iklim pemanasan global dan lain-lainnya menyebabkan uh, siklon uh, tropis ini bisa tumbuh semakin uh, sering seperti itu dan Yang ketiga, jangan abaikan rilis yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika karena rilis pun sebenarnya bisa disikapi dengan uh, bisa disikapi dengan atau bisa disikapi sebagai peringatan dini sehingga perlu untuk ditindaklanjuti dan menjadi bagian mitigasi oleh BNPB dan atau BPBD setempat. Ingat berulang kali, rilis bisa menjadi bagian dari peringatan dini dan harus dioptimalkan data tersebut yang keempat data dan pengalaman masa lalu pun sebenarnya bisa menjadi pembelajaran untuk memperbaiki pola mitigasi sehingga ketika masyarakat tahu akan terjadinya siklon entah itu hanya potensi di laut atau di darat masyarakat pun memiliki kesadaran dan tahu apa yang harus dilakukan badan dan lembaga di pemerintah setempat bisa melakukan semacam simulasi atau sejenisnya yang mirip atau perlu dimodifikasi dari simulasi yang kerap dilakukan masyarakat pantai untuk mitigasi tsunami yang tidak kalah penting lainnya adalah masuknya masa pemulihan ya. karena presiden pun pada kunjungannya kunjungan kerjanya ke lokasi bencana meminta agar penanganan bencana dilaksanakan dengan cepat dan baik termasuk pemberian bantuan pelayanan kesehatan ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi serta perbaikan infrastruktur poin is uh, masyarakat sekali lagi mesti perlahan untuk terbiasa jika banjir tidak hanya terjadi di musim hujan karena antisipasi hurricane season juga perlu disikapi dengan langkah mitigasi sekali lagi jika melihat data dari siklon sebelumnya sejak 2018 sampai dengan 2014 deteksi siklon ini terjadi setiap 2 sampai 4 tahun sekali yakni pada tahun 2008 2010 dan 2014 namun saat ini deteksi siklon terjadi hampir setiap tahun Perlu belajar dan membiasakan diri dengan Hurricane Season. Itu tadi, Talk Disesar untuk episode ke-18, Mitigasi Hurricane Season, belajar dari Seroja. Feel free untuk berdiskusi melalui Instagram Prihadi underscore Adi. Terima kasih telah menyimak Talk Disesar episode kali ini. Saya Prihadi Adi, ucap terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa di topik kebencanaan lainnya.